0: E a gente vai continuar falando sobre esse tema, porque vamos receber agora o coordenador da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia. Bom dia a todos vocês e a todos que nos acompanham.
0: Deputado, é um prazer receber o senhor aqui no programa. Bom, a gente acabou de acompanhar essa matéria da reportagem da Rádio Câmara, aqui no painel eletrônico para a rádio e para a TV Câmara, e eu gostaria de saber do senhor se a regulamentação da reforma tributária vai ser um tema complexo, mas vai ter um bom fim, deputado.
1: Olha, seguramente é um tema complexo. Eu diria que agora é que nós vamos entrar no detalhamento e que vamos mostrar para o Brasil inteiro essa reforma tributária poderá impactar na vida das pessoas. A emenda constitucional, que foi o que nós votamos, ela conceitualmente, o propósito dela é bom e eu diria necessário, ou seja ela traz uma proposta de resumir né, vários tributos em dois e com isso o objetivo maior, que fica muito evidente é você simplificar o modelo de tributação no Brasil dar a esse modelo né, uma maior clareza buscar uma maior justiça fiscal para que haja possibilidade de que é, a concorrência não seja tão predatória, com muita sonegação e um outro aspecto, e principalmente diminua o custo operacional das empresas. E hoje é uma burocracia terrível, uma judicialização enorme, o Brasil chega a ter é, vários trilhões de reais, de passivo tributário, ou seja, de conflito tributário que vai parar na justiça, isso prejudica as empresas, prejudica o governo, mostra que o modelo atual não é um modelo bom, o modelo é ruim. E a, a emenda muda o conceito, mas não estabelece com clareza como que se, será a tributação propriamente, que é isso que interessa para o consumidor, né, para o Pro, a, a, o, o setor produtivo, o comércio, o serviço, o agro, a indústria, que vão pagar o imposto né, e o governo vai arrecadar. É a alíquota. Até agora, nós não temos nenhuma definição. Sim. E é a, na, na regulamentação que nós vamos, desde a alíquota básica, que essa aí é fundamental, inclusive... Eu estou muito preocupado porque, até agora, o governo não deixou claro. Nós precisamos agora de ter cálculos muito precisos, porque há um dispositivo na emenda constitucional de que não haverá aumento de imposto, no sentido de que não haverá aumento do, do, do conjunto. Ou seja, a arrecadação global ela não pode, em razão da reforma tributária, ela aumentar, mas fatalmente vai diminuir para alguns setores e aumentar para outros. Aí é que é muito delicado, para que haja algo que não seja muito perverso, que não seja injusto. E aí eu estou muito preocupado. Por isso, esse trabalho agora que nós faremos pelas frentes parlamentares e pelos grupos de trabalho será fundamental para não permitir injustiça. E para traduzir isso, o que, que eu estou falando de não permitir injustiça? Nós estamos vendo, por exemplo, é que ah, o, a, o IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços, ou a CBS, quando você falar da alíquota única, está se falando aí em até 30%. Ora, serviços paga, que é o ISS, paga sobre serviço, imposto sobre serviço, 2%, 3%, no máximo 5%. Ora, você sair de 5% para ir para 30% é uma pancada. Isso pode inviabilizar vários setores. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muita atenção para não sermos injustos, não inviabilizar alguns setores. Então nós do, que cuidamos muito da questão do comércio, do serviço, estamos atentos. E outra questão é o agro, porque o agro está diretamente ligado à alimentação. A alimentação é essencial, em todos os países do mundo, há um tratamento diferenciado para os alimentos. Né? E nós aqui no Brasil, que somos o maior produtor de alimentos, um dos maiores produtores do mundo, nós temos que cuidar da questão dos alimentos, do agro, tanto para evitar que o consumidor seja penalizado com aumento de imposto, como também para não inviabilizar a nossa exportação de alimentos. Então, o custo de produzir também não pode aumentar. Insumos né, que nós precisamos para produzir, para produzir o leite, para produzir a carne, para produzir os ovos, nós temos que ter controle sobre isso. Então, eu estou muito empenhado ao lado dos meus colegas da Frente do Comércio e do Serviço e ao lado dos colegas da Frente do Comércio Agropecuário para defender esses setores, para que não haja injustiça e que a gente, de fato, agora, regulamente, mas sem exageros nessas alíquotas.
0: Pois é, deputado Domingos Sávio. Então, nesse cenário que o senhor traçou para a gente aqui, o papel desses grupos criados pelas frentes parlamentares de certa forma vai ser compatibilizar esses interesses e necessidades diferentes de cada setor da economia?
1: É exatamente isso. É, o governo está fazendo a sua parte. Né? Nós temos que entender que é competência, sim, do governo elaborar a proposta é, das, é, da regulamentação, das leis complementares. Porque como é uma matéria tributária que mete exatamente na receita que o governo tem, para se manter tanto o governo federal, estadual e municipais, ele está com grupos de trabalho e dentro desses grupos de trabalho que o governo criou, não tem a presença da sociedade civil. Então nós estamos nos antecipando. A Câmara não teria que estar lá mesmo nos grupos de trabalho? Por quê? Porque a Câmara é que tem que dar, a Câmara e o Senado, ou seja, Sim. o Parlamento, é que tem que dar a palavra final. Nós não podemos estar lá dentro na elaboração da proposta, porque senão você teria lá uma meia dúzia de deputados parecendo que eles já estariam falando, estariam falando em nome do Congresso. E não, o Congresso tem ali todas as suas representações, as nossas frentes parlamentares atuam de forma suprapartidária. Eu, por exemplo, sou presidente da Frente do Comércio e Serviço. Ali nós temos deputados do PL, eu sou do PL, né, que é um partido de oposição, e tem deputados da base do governo, tem deputados do PT e de outros partidos que são da base do governo. Ali nós fazemos uma discussão na frente parlamentar suprapartidária, mas com foco na defesa do comércio e do serviço. Assim também é lá na frente parlamentar agropecuária, onde eu sou vice-presidente. Agora, o Congresso como um todo vai fazer uma discussão independente do governo. Tem aqueles da base cuja tendência de uma parcela deles é dizer amém. E tem no Congresso, nós que somos deputados da oposição, que vamos colocar uma lupa nisso, vamos colocar uma análise criteriosa para ter uma posição crítica. Isso é natural, é da democracia, é necessário. Né? Nós não vamos dizer amém. Nós vamos ficar atentos para não deixar haver, como eu disse, um aumento de imposto abusivo, e principalmente para que aquele artigo que nós colocamos lá na lei, de que no conjunto da reforma tributária ela não venha com o propósito de aumentar imposto. Né? Sabemos que vai haver diferenciação. Alguns setores que hoje pagam menos vão pagar um pouco mais, alguns que pagam muito vão pagar um pouco menos, neste processo de simplificação de alíquota única. Agora, isso tem que ter muito cuidado para não inviabilizar alguns setores. Por isso, nós colocamos vários artigos já na emenda constitucional alertando essas diferenças. Por exemplo, dizendo que medicamentos, alimentos, uma série de produtos terão tarifas especiais, terão uma redução percentual. Ou seja, digamos que a alíquota básica seja 27%. Alimentos, em geral, inclusive para a produção animal, é, para insumos agrícolas, terão uma redução de 60%. É, os serviços da área médica, é, educacional, terão uma redução de 60%. E a cesta básica será isenta, zero. Não é? Agora, teremos que elaborar, na né, lei complementar agora, uma relação do que, que compõe essa cesta básica. Sim. E temos que estar atentos para não fazer, fazer ali uma cesta básica miserável. Nós temos que fazer uma cesta básica, que ela, além de ter aquilo que é conceitualmente chamado básico, mas que ela também atenda à necessidade humana de uma boa nutrição. Então tem que ter proteínas, né? tem que ter as carnes, o leite, os ovos, não é simplesmente arroz, feijão e óleo. Ela tem que ter as diversidades regionais, por exemplo, o sul do país é, consome em, em alguns locais mais chá do que café, então tem que ter café, mas tem que ter o chamate também, porque tem aquelas populações Sim. cuja a, o hábito cultural, a forma de viver, é, implica em uma alimentação um pouco diferente. Tudo isso nós estaremos atentos para defender aquilo que é fundamental para a nossa população, que é ter uma tributação justa, equilibrada. E nós estamos vendo que, infelizmente, o governo não se preocupa em reduzir gasto público eu até digo que devia ter feito uma reforma administrativa primeiro para gastar de forma mais equilibrada, mais racional, para diminuir um pouco os exageros de gastos públicos que tem no Brasil. Não precisa tirar nenhum centavo de direito dos servidores públicos. Você pode fazer uma reforma administrativa respeitando os direitos dos servidores, mas sem os exageros, as repetições de serviço, uma série de coisas desnecessárias, né, o acúmulo de é, é, órgãos públicos semelhantes de serviços que são supérfluos de burocracia que poderia diminuir o custo e aí não ter que se preocupar em ter tanto imposto o governo atual não tomou nenhuma atitude para reduzir gastos públicos mas toda hora fala em aumento de imposto então essa etapa agora da reforma administrativa ela é muito delicada porque o governo pode vir com aquela ganância de querer aumentar muito as alíquotas e exagerar no aumento de impostos, e nós que, que temos independência, as frentes parlamentares são independentes. E eu atuo como presidente da frente, ali com esse olhar independente, e sou um deputado da oposição, do PL, e que terei a responsabilidade não de fazer oposição a tudo e ao próprio país, porque o PL não tem essa postura que já vimos no passado mas de ter independência e firmeza para defender a nossa população.
0: Agora, deputado Domingos Sávio, o governo em janeiro instituiu esses grupos de trabalho que o senhor citou, e agora o parlamento também instituiu esses grupos de trabalho a partir do trabalho das frentes, das quais o senhor inclusive participa. É possível, mesmo havendo essa independência né, entre os poderes. É possível haver um diálogo entre o trabalho que o governo está fazendo e o trabalho também do parlamento para que se chegue a um consenso antes mesmo de iniciar os processos de discussão e votação da regulamentação da reforma?
1: Olha, é fundamental isso. É fundamental que haja sim, um diálogo, embora os nossos prazos são exíguos, né, o governo tem só mais alguns, algumas semanas para estar tá encaminhando os projetos para o Congresso, é, é preciso esse diálogo. E eu quero alertar aqui a todos, e em especial até os próprios parlamentares, para nós não cairmos numa armadilha perigosa, que pode fazer um mal imenso ao Brasil, que é a precipitação e votar as coisas sem conhecer. A emenda constitucional que nós votamos, eu inclusive votei contra, embora eu até já disse aqui, reitero, é necessária a reforma tributária, o conceito é bom, mas lá foram colocados alguns artigos que a maioria que votou nem sabia direito, não leu, não teve tempo de ler. O relatório final foi apresentado e tivemos poucos dias para nos debruçar sobre o relatório final. Quando se debateu algumas mudanças, o relator que eu destaco aqui trabalhou muito, o deputado Aguinaldo é uma figura fantástica, a comissão trabalhou muito. A minha crítica não é a pessoa deles, é a forma de condução disso. E como eu dizia, quando ele fez as alterações, ele subiu na tribuna, fez a leitura e imediatamente fomos votar. E uma leitura de algo que são centenas e centenas de folhas, né? milhares e milhares de, 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 de informações ali, é, centenas e centenas de artigos, e seguramente não havia como compreender e entender e assimilar tudo aquilo numa leitura dinâmica feita por ele. Eu me lembro, por exemplo, que eu, inclusive, pedi a ele e ele me atendeu e incluiu na última hora, na leitura final, né, uma menção a bares, restaurantes, hotéis, setores de serviço e turismo para ter um tratamento diferenciado. Porque imagina se você coloca 30%... Né, de alíquota de imposto em todos os serviços de turismo, de bares, de restaurantes. Hoje, as pessoas se alimentam fora de casa, não é por luxo. As pessoas vão trabalhar e não tem como voltar em casa. Vão se alimentar na rua, em serviços de self-service, em restaurantes. E aquilo ali, se tivesse um aumento de imposto sem ter um tratamento diferenciado, impacta na vida de todas as pessoas. E, obviamente, o turismo... É, e outros setores é, é, que também precisavam, assim como já estava lá, saúde e educação. E ele me atendeu. Mas eu, por exemplo, dei o grito que não devia ter ali um imposto sobre herança, que é imposto sobre patrimônio. Nós estávamos discutindo consumo, bens e serviços, e enfiaram lá um artigo de imposto progressivo sobre herança. E já tem aí gente falando em aumentos absurdos sobre a herança, o que Seria praticamente um confisco da herança, ou seja, uma prática comunista, socialista, de tentar tomar o patrimônio para o Estado quando vai passar de, uma, de um pai para filho. Isso é um absurdo total, isso é, criaria todo um desestímulo à, à organização das empresas familiares. Imagina quando você vai transferir uma empresa familiar, né, uma rede de supermercado, uma propriedade rural, aí vem lá um imposto, que já estão falando aí em 30% e hoje isso é bem inferior, é, existe o imposto sobre herança, tem que existir, mas não é algo que confisca a herança, enfiar isso lá na, na emenda constitucional de última hora, eu estou dizendo isso, porque nós temos que estar atentos, porque se não vem um projeto de governo, o presidente Arthur, que é um homem dedicado, empenhado em dar o, o, o prestar o serviço que o parlamento tem de prestar, que é decidir sobre os temas importantes, a reforma tributária é importante, designa o relator, o relator é, apresenta o relatório e em poucas horas vai a plenar e vota. Não pode ser assim. Né? Por isso é preciso que a gente já converse, alerte o governo, olha, tome cuidado com isso, não aumenta imposto de alimento, não dificulta a produção rural, cuidado com a área de serviços, porque senão nós corremos o risco de vir algo do governo e tentarem aprovar correndo sem a gente nem conhecer direito. É essa alerta que eu tenho feito. Infelizmente, o Congresso tem enveredado por esse caminho de aprovar muita coisa em regime de urgência e, às vezes, coisas muito complexas, sem um debate profundo. Aquilo que passa em várias comissões dá oportunidade de audiência pública, de debates mais profundos, entre uma audiência e outra, às vezes passam várias semanas, você analisa, volta para suas bases, discute e nós não podemos correr o risco de chegar um conjunto de leis complementares, é, o relatório ser apresentado numa semana e na outra semana já vamos votar sem que haja um conhecimento profundo, uma análise cuidadosa, é isso que é preciso ter cuidado. Portanto, se nós tivermos um diálogo entre os grupos de trabalho do governo e o grupo de trabalho que a sociedade civil estará é, desenvolvendo através dessa iniciativa nossa, do próprio parlamento, em parceria com as entidades, né, nós podemos chegar a um texto mais equilibrado e mais consensual e principalmente mais transparente, que não seja aquela coisa que é votada é, ali na, 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 de forma atabalhoada, assodada, e que depois que votou que você vai cair a ficha, vou, puxa vida, olha aqui o que, que nós fizemos. Não pode ser assim com algo que vai impactar na vida de todo mundo. Reforma tributária, pessoal, não é algo que o dono da loja, da indústria, do agro vai pagar, é algo que você, consumidor, vai pagar. E se isso ficar muito pesado, o tiro sai pela culatra, porque aí pode impactar em queda de consumo, em recessão, e ao invés de melhorar a arrecadação, piorar. Então, muito cuidado com isso, por isso muita transparência, muito debate e não um assodamento de, olha, nós precisamos de votar, isso eu vou trabalhar para que não aconteça.
0: Pois é, deputado Domingos Sávio, o senhor havia falado anteriormente que os prazos aqui na Câmara, por questões regimentais, né, acabam sendo escassos, exíguos né, em muitos casos. Vai ser possível compatibilizar isso para que exista efetivamente uma ampla discussão sobre a regulamentação da reforma tributária?
1: Olha, é, eu acho que há sim possibilidade de conseguirmos conciliar isso. O que nós não podemos fazer na, uh, no debate da lei complementar, é adotar o mesmo sistema do grupo de trabalho da reforma tributária da emenda constitucional. Uhum. Volto a dizer, um grupo de trabalho que tem todo o meu respeito, o relator trabalhou muito, o presidente com toda a sua boa intenção, mas o que, que fizeram? Nós tivemos um grupo de trabalho que de fato ficou meses trabalhando, mas ele não publicava nenhuma informação de como ele iria tratar cada item. Ele ouvia, ouvia, debatia, mas não divulgava qual era o tratamento, qual seria a redação. Portanto, nós não tínhamos condição dos demais membros da casa, nós tínhamos lá uma comissão com um pouco mais de uma dezena de pessoas, mas e os outros mais de 500 deputados? Não tinha informação nenhuma. Não tinha nem como falar assim, vamos sentar e fazer uma reunião uhum. para avaliar aqui como está sendo tratado é, a questão das escolas privadas, como que elas vão pagar de imposto. As clínicas, os hospitais, os laboratórios. Nós não tínhamos clareza disso. E a área de serviços, como é que vai ficar os profissionais liberais? Como é que vão ficar os serviços, as empresas de serviços de limpeza? Né? Como é que vai ficar as empresas de serviços de segurança? Como é que vai ficar uma série de alimentos, né? produção de alimentos, insumos, transporte, nenhuma informação. Quando saiu o relatório, em uma semana, nós já estávamos no plenário para votar. Não dava tempo, é impossível, nós estamos falando de algo que a grande maioria dos deputados não tem conhecimento técnico, não são contadores, não são advogados. A grande maioria, ainda que sejam, né, a gente sabe que é uma matéria extremamente complexa e que requer um estudo minucioso. E nós somos representantes do povo. Então, quando nós vamos votar uma matéria importante como essa, nós precisamos de receber o projeto, analisar, contar com o apoio de assessoria para nos ajudar a decifrar ali cada detalhe dos artigos, ir à população, ouvir a opinião da população, perceber como é que vai impactar na vida delas e depois votar. Não foi assim com a emenda constitucional. Embora tenha havido grupo de trabalho, vira e mexe Falava uma coisa que me deixava até irritado. Ah, mas tem 30 anos que nós estamos discutindo reforma tributária. Ora, isso é uma falsa verdade. Eu digo que falsa verdade é pior do que mentira. Que é uma maneira de você dizer algo que tem alguma base, mas que não traduz a verdade. Tem 30 anos que fala que é preciso fazer reforma tributária. Mas o projeto de emenda constitucional que nós votamos, ele passou a ser objeto de debate apenas no ano passado, de debate profundo. Sim. Porque o projeto anterior que foi debatido no outro ano, no outro mandato, ele praticamente foi descartado. Né? O projeto do ano passado foi objeto de debate num grupo restrito durante alguns meses. E o Congresso tomou conhecimento dele, a própria sociedade, vocês da imprensa, tomaram conhecimento do teor do relatório por uma semana só. E como é que você, em uma semana, decide uma emenda constitucional tão importante? Por isso, lá na emenda constitucional, acabou saindo alguns artigos inadequados. Né? Coisas absurdas. Inclusive, eu vou te lembrar um aqui. Lá continuou aquela história de que os estados podem criar um novo imposto. Ficou lá na emenda constitucional. A possibilidade, de você faz uma reforma tributária para reduzir o número de impostos e deixa uma porta aberta para estados criar um é. novo imposto, o que pode representar um aumento de carga tributária perigoso, né, inviabilizando algumas atividades ou pesando mais na vida do contribuinte. Agora que vamos votar as alíquotas, não podemos aceitar que façam o mesmo. O governo fica lá meses discutindo. Aí chega no Congresso, entrega para o relator o relator fecha com um grupo de iluminados, né, e apresenta o relatório e dá para a gente uma semana para poder votar? Ora, não pode ser assim, nós precisamos que esses dados do governo cheguem a casa e no meu entendimento deveria passar pelas comissões, passo a passo, uhum. né, e se tivermos que gastar até o final do ano, aí vem aquela conversa, ah, mas eleição, ora, que neste período de eleição seja um período de debate, inclusive é o um momento da gente estar chegando perto do cidadão, estar conversando com o cidadão, é o um momento em que ele tem a presença dos políticos ali na sua cidade. Então, eu acho que nós deveríamos discutir durante todo o ano e, após as eleições, aí provavelmente estaríamos Não. maduros para votar propriamente dito. Né? Mas, de qualquer forma. É, eu entendo que a matéria é muito importante, precisa ser enfrentada e nós estaremos trabalhando muito para que ela seja enfrentada com a responsabilidade que temos que ter para não permitir grandes aumentos de impostos. Algum aumento vai ter, mas ele tem que ser compensado com alguma redução para que no cômpito geral o consumidor não seja penalizado.
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Domingos Sávio, ele que coordena a Frente Parlamentar do Serviço e Comércio aqui na Câmara dos Deputados, é, a Frente é um dos colegiados que implantou grupos de trabalho para analisar a regulamentação da reforma tributária. Deputado Domingos Sávio, mais uma vez, então, muito obrigado ao senhor por sua presença aqui no painel eletrônico para explicar todos esses pontos sobre o trabalho que os parlamentares terão a partir de agora e, aliás, muito sucesso também na condução, então, das discussões desses grupos de trabalho.
1: Eu que agradeço e alerto aí a todos que estão nos acompanhando Procure as suas entidades, os seus estados, as entidades ligadas ao comércio e ao serviço, porque elas estão dialogando conosco na Câmara. E nós estamos lá na Câmara, no Senado, a nossa frente parlamentar do comércio e serviço, trabalhando para que a sociedade, que é quem vai pagar o imposto, seja ouvida e seja respeitada. Um abraço a todos.
0: Muito obrigado mais uma vez, então, ao deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, conosco aqui no Painel Eletrônico.